0: la storia preziosa Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori 22 puntata Giuseppe e la sua tunica Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le Catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto. Con la trasmissione di oggi noi entriamo nell'avventura di Giuseppe, figlio di Giacobbe. La sua storia è una storia straordinaria, e ci accompagnerà per varie puntate, perché è una storia molto lunga ed è una storia anche un po' particolare. Raramente capita che una storia sia scritta dalla stessa mano per la durata di molti capitoli. E' questa una peculiarità di questa storia, cioè si vede esplicitamente che lo stesso narratore inizia questa descrizione e fino all'ultimo sia sempre lui quello che racconta questa storia, che in effetti si presenta molto coerente. In effetti appunto vedremo che eh, c'è per esempio un oggetto che incontreremo in questa prima parte che riguarda il patriarca Giuseppe, che riguarda questo uomo così particolare e meraviglioso, che tornerà, è l'oggetto della sua tunica, che tornerà anche nelle prossime due puntate della nostra avventura. Quel che noi dobbiamo affrontare è appunto la storia della discendenza di Giacobbe, questi dodici figli. Abbiamo visto la nascita drammatica di Beniamino e adesso vediamo come è la storia, come prosegue. Ci misuriamo in questo momento appunto con il capitolo 37 e vedremo i primi undici versetti perché hanno qualcosa di molto molto importante in sé. Ascoltiamoli: Giacobbe si stabilì nella terra dove suo padre era stato forestiero, nella terra di Canaan. Questa è la discendenza di Giacobbe. Giuseppe all'età di 17 anni. Pascolava il gregge con i suoi fratelli. Essendo ancora giovane, stava con i figli di Bila e i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Ora Giuseppe riferì al padre di chiacchiere maligne su di loro. Israele amava Giuseppe, più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. Ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai fratelli che lo odiarono ancora di più. Disse loro dunque, «Ascoltate il sogno che ho fatto». Noi stavamo legando covoni in mezzo alla campagna. Quando ecco il mio covone si alzò e restò diritto ed i vostri covoni si posero attorno e si prostrarono davanti al mio. Gli dissero i suoi fratelli Vuoi forse regnare su di noi o ci vuoi dominare? Lo odiarono ancor di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. Egli fece ancora un altro sogno, e lo narrò ai fratelli, e disse, «Ho fatto ancora un sogno, sentite! Il sole, la luna e undici stelle si prostravano davanti a me». Lo narrò dunque al padre e ai fratelli, ma il padre lo rimproverò, e gli disse, «Che sogno è questo che hai fatto!» Dovremmo forse venire io, tua madre e i tuoi fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te? I suoi fratelli perciò divennero invidiosi di lui, mentre il padre tenne per sé la cosa. Ecco, questo testo, che è lungo ma molto compatto, è la storia fondamentalmente di tre cose fondamentali. È la storia di tre cose fondamentali. Innanzitutto, questa veste che compare, che è il segno della predilezione di questo ragazzo. Poi il primo sogno e poi il secondo sogno. Secondo questa coppiata di sogni che tornerà più avanti nella storia di Giuseppe, perché Giuseppe ha sogni qui e poi nel futuro diventerà un interpretatore di sogni. Ma vediamo una cosa per volta. Innanzitutto Giacobbe si stabilisce nella terra dove suo padre era stato forestiero. Vuol dire che lui è diverso da suo padre? No. Vuol dire che anche Giacobbe assume il destino di suo padre. Si stabilisce, ma non nel senso che si riesce a insediare, perché non ha ancora altra condizione che quella della sua transumanza nomadica costante, comunque fondamentalmente gira da quelle parti e quindi anche lui ha assunto il ruolo del nonno Abramo, il ruolo di suo padre Isacco e ricordiamo che lui sta tornando da un altro posto dove è diventato padre di tutti questi figli e dove ha acquisito con tante mogli con l'inganno come abbiamo visto in altri momenti e quindi il testo annuncia che questa è la discendenza di Giacobbe e questa discendenza viene caratterizzata da questo ragazzo di 17 anni che pascola il gregge con i suoi fratelli essendo ancora giovane in termine che usa indica che fa il garzone e fa il giovanotto, fa il, l'apprendista Sta con i figli di Bila e di Zilpa, sappiamo che appunto il padre ha avuto figli anche da queste serve sue mogli e quindi cosa fa? Lui praticamente è uno che sta in mezzo ai fratelli che sono maggiori perché lui appunto è arrivato abbastanza avanti quando il padre era già eh, avanti negli anni e finalmente era arrivato come il primo figlio della amatissima Rachele. Ecco, Israele amava Giuseppe, ma prima ancora viene detto che Giuseppe diceva al padre le chiacchiere maligne dei fratelli o sui fratelli. Questo non ce lo rende simpatico per niente. Se noi avessimo una lettura così piuttosto superficiale, del testo, noi potremmo tranquillamente trarre una certa antipatia verso questo ragazzo che parla al padre delle chiacchiere sui fratelli, ha sogni di dominio sui fratelli addirittura pure sul suo padre. Insomma, non è un granché simpatico, ma la scrittura non si legge con questi stati d'animo un po' superficiali, immediati, epidermici, bisogna sempre andare un po' oltre la prima apparenza. Allora il fatto è che Giuseppe fa una cosa, ci sono delle chiacchiere fra i fratelli e lui non fa alleanza con le chiacchiere, ma va dal padre e gli dice queste cose che si dicono. Al di là dell'apparente antipatia dell'atto, il problema è che questo ragazzo fa alleanza con il padre, questo ragazzo non mormora contro il padre, ma parla al padre delle cose che si dicono. È come se in un posto ci fossero delle persone che parlano dietro e a un dato momento compaia una persona che va da coloro di cui si parla male e gli dica: Lo sai che si dice questo di te? Lo sai che si dice quest'altro di te? E cioè. Una persona limpida, che non tiene nascoste le cose, infatti questa sarà la caratteristica di Giuseppe. In tutta la sua storia lo vedremo limpido. Lui non è un uomo torbido, lui sarà sempre diretto, anche se poi, molto più avanti nella storia, sarà molto saggio e saprà dire le cose dosandole e anche usando una grande strategia, ma fondamentalmente è un uomo di verità. È un uomo che non tollera menzogna. Questa cosa qui è la sua caratteristica. Ma Israele ama Giuseppe più di tutti i suoi figli. E il tema che compare qui è il tema della predilezione. E infatti questa predilezione prende una forma. Perché era il figlio avuto in vecchiaia, dice il testo. E ovvero sia era quello che era venuto da quella storia rogambolesca con le sue mogli. E questa... Realtà no? di questo frutto della saggezza egli aveva fatto una tunica con maniche lunghe questa descrizione che può sembrare un po' relativamente importante invece è importantissima perché da una parte vuol dire che questa veste con, la, con le maniche eh, splendide, lunghe, maestose è una veste principesca E questo andava al lavoro in mezzo ai suoi fratelli che vestivano da pastori con la veste da principe. E non è che questo lo rendesse simpatico, però che cos'è questa veste? È come il padre vede questo figlio, questo figlio della donna amata, questo figlio profondo e verace, questo figlio sincero, che gli dice le cose in faccia, lui lo vede, bello com'è. È la veste che... Questo figlio ha perché il Padre lo ama. Noi possiamo pensare che dietro questa veste, noi da cristiani leggiamo questo testo, sappiamo che eh, c'è qualcosa che parla del rapporto fra il Padre Celeste e il Figlio Suo, benedetto Gesù Cristo, ma anche con tutti noi, perché noi ci siamo rivestiti di Cristo. La nostra veste, dalle lunghe maniche, è il battesimo. E tutti noi dobbiamo sapere quanto il Padre ci ama, quanto siamo prediletti agli occhi del Padre. Questo figliuolo ha questa predilezione su di sé e questo è un segno che marca la sua vita, ma logicamente ci lascia un po' perplessi rispetto a un altro aspetto e l'aspetto il seguente. Ma non sono uguali tutti i figli Come mai Giacobbe predilige un figlio? Il tema della predilezione insegue tutta la scrittura. Noi non dobbiamo dimenticare che è già comparso con la predilezione di Abele rispetto a Caino. Poi di fatto ci sono dei motivi per quella predilezione, ma questo fatto va accettato. E così anche Giacobbe, suo padre, veniva da una predilezione. A casa sua c'era stato un combattimento fra suo padre Isacco che prediligeva suo fratello Esaù, e sua madre Rebecca che invece preferiva lui. E la preferenza della madre ha avuto la meglio anche perché di fatto Isacco dovette poi riconoscere che era proprio quello, il secondo, il figlio Benedetto. E' così il secondo che viene prediletto, e questo è un figlio, Giuseppe, venuto in seconda battuta, il figlio della vecchiaia. Tutto questo parla di un fatto che ci piaccia o non ci piaccia, ognuno di noi porta delle predilezioni. Non è vero che siamo tutti uguali, ognuno di noi ha dei doni. E infatti tutta la storia di Giuseppe parte da qui da un tema di invidia, il fatto di non accettare che un altro accanto a me abbia più di me. Sempre ci sarà qualcuno che ha più di me, sempre ci sarà qualcuno che è diverso da me. E il tema del rispetto verso i, i doni immensi di questo ragazzo sarà il grave, tragico tema di questa storia. E quindi compare, vestito con queste maniche lunghe, questo ragazzo che ha questi doni particolari. Il primo dono è la sincerità. Ora vedremo i suoi sogni. Dopo aver visto la sua veste eh, e la sua predilezione, Giuseppe fa questo sogno che è quello del covone che viene legato in campagna secondo quelle che erano le ritualità dell'agronomia dell'epoca. Ecco, eh, che succede? Che questi eh, ragazzi si sentono dire al fratello più piccolo di questo sogno. I fratelli lo odiano perché questo sogno eh, esprime il suo cuore, perché sappiamo che i sogni sono i sogni, ovvero sia, eh, questo tema che proseguirà in tutto il testo, in tutta la storia di Giuseppe, eh, noi abbiamo a che fare col fatto che un sogno nella scrittura fin qui, Abramo ha sogni, Giacobbe ha sogni, Giacobbe ha avuto il suo grande sogno che era la scala che portava fino al cielo e quel sogno illuminava tutta la sua vita e questo ragazzo ha questi sogni un po' terribili perché sono sogni che mostrano che lui ha un ruolo rispetto ai suoi fratelli perché poteva sognare di sé di essere un grande covone ma non è quello quello che sogna lui sogna di essere un covone a cui gli altri covoni si inchinano un rapporto di questo genere con i fratelli. Ecco, i fratelli lo odiano ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. Qual è il punto? Che dobbiamo farci una domanda, ma questo sogno è vero o no? Andando avanti nella storia scopriremo che è vero, che il sogno è autentico, che sarà proprio quel che succederà, ma ci vorrà tanto tempo perché questo si riveli. Ma questo sogno, che senso ha? Si può invidiare qualcuno per i suoi sogni? Si può invidiare qualcuno perché ha grandi aspirazioni? Noi possiamo forse discutere che una persona manifesti anche una certa superbia per mezzo di un sogno, ma di fatto perché odiarlo per i suoi sogni? Perché di fatto i fratelli, anche questi sogni, li percepiscono veri e intendono il cuore di questo ragazzo che sanno essere più dotato di loro. Vuoi forse regnare su di noi o ci vuoi dominare? In realtà il tema della dominazione del minore sul maggiore è la storia del loro padre. Giacobbe ed Esaù ebbero questa profezia quando Isacco benedice Giacobbe, gli profetizza proprio questo: che avrà dominato sul suo fratello. E quando profetizza su Esaù, gli profetizza proprio che lui sarebbe stato sottomesso a suo fratello, ed è quello che poi la storia ha portato a compimento per l'elezione e la benedizione di Giacobbe. Ma questo è, è vero, che ci sono grandi aspirazioni nei cuori delle persone. E invidiare le persone perché mirano in alto, o perché sono benedette, o perché hanno un cuore grande. Questo ragazzo ha un cuore ambizioso, grande, forse, forse è solo un superbo, o forse è veramente grande, come la sua veste con le sue lunghe maniche. Comunque, resta un problema: che le persone non sono tutte uguali e che questi ragazzi si misurano col fatto di avere un fratello dotato, peculiare, sognatore e non lo accettano, e questo sarà un grave dramma. Arriviamo così alla terza parte del testo che è il secondo sogno. Questo sogno è cosmico, abbiamo sole, luna e undici stelle. Il testo in sé è un po' peculiare perché c'è un problema con il fatto che Rachele, la mamma di eh, Giuseppe, è già morta, per cui si parlerà della madre Ma non capiamo a che livello ciò viene citato. Eh, Ci sta di fatto una realtà che è la sua famiglia, che viene rappresentata da questo sole, da questa luna e queste undici stelle che si prostrano davanti a lui. Narra questo sogno cosmico al padre e ai fratelli. E il padre questa volta si arrabbia. E gli dice che sogno è questo che hai fatto, ma cosa porti nel cuore? Dovremmo forse venire io, tua madre e i tuoi fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te, ma chi ti credi di essere? E i fratelli a questo punto, dice il testo, lo odiano, divennero invidiosi di lui e ciò giustificherà la prossima puntata che sarà il momento tragico della loro avventura di fratelli. Ma il padre, dice il testo, tenne per sé la cosa, ovvero sia la tenne dentro il cuore, la tenne dentro eh, la sua anima. Ci pensò. Perché? Perché Giacobbe sa che quel sogno non va assolutamente sottovalutato. Perché Giacobbe si ricorda che a un dato momento lui ha sognato e non è successo una volta sola nella sua vita. A Betel una volta lui ha sognato una cosa grande e questa cosa grande si è realizzata e pensare che quella cosa fosse vera ci voleva superbia, ci voleva una forma di coraggio su se stessi che Giacobbe ebbe e vede che suo figlio sogna in grande, pensa in grande e ha preso su di sé il senso di una sua prerogativa. Noi sappiamo che Giuseppe arriverà a salvare i suoi fratelli. Noi sappiamo che Giuseppe sarà un giorno addirittura il primo ministro di un paese e salverà dalla carestia suo padre e i suoi fratelli, i quali si inchineranno a lui. Tutto questo è vero. Il fatto è che questo ragazzo ha nel cuore la grandezza, ha nel cuore una sublimità. Ecco, una delle cose più gravi è spegnere i sogni dei giovani. Una delle cose che non vanno mai fatte è frustrare le aperture grandi, nobili, dei giovani, dei ragazzi e delle ragazze. L'invidia dei fratelli si manifesterà esplosiva e sanguinosa contro Giuseppe, ma il padre ha capito una cosa, questo figlio ha qualcosa di grande nel cuore, infatti lui lo predilige e lo ha vestito da principe. Ecco, tutto questo parla di noi. Perché tutto questo che è un personaggio è in realtà scritto per noi, perché tutti ci identifichiamo in Giuseppe. E Identificandoci in Giuseppe torniamo a credere in nostri grandi sogni, perché tutti quanti noi portiamo nell'anima aspirazioni di bontà, di bellezza, di verità, di giustizia, di grandezza, E diventando grandi facciamo compromessi e piano piano li spegniamo nel nostro cuore. Giuseppe non spegnerà questi sogni, per questo è uno dei personaggi più limpidi, più grandiosi e più belli della scrittura. Non c'è ombra di dubbio che sia un personaggio meraviglioso. Ognuno di noi deve credere alla veste che il Padre Celeste gli ha dato nel battesimo. Ognuno di noi deve accogliere le promesse e i sogni che Dio ha seminato nel suo cuore, ne va della sua propria grandezza. Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia parente buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana. La storia preziosa Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori 22 puntata Giuseppe e la sua tunica